0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Vuosi sitten ei turvapaikanhakijoiden tulvasta vielä tiedetty mitään. Sitten jos syksyllä pystytettiin Suomen saapuville turvapaikanhakijoille pika-pikaa vastaanottokeskuksia, kun maahantulijoita oli enimmillään 4000 viikossa. Nyt on palattu alle sadan tulijan viikko vauhtiin ja keskuksia suljetaan. Sekö siitä, hengähdetäänkö nyt helpotuksesta? Tästä tarkemmin hetken kuluttua. Lähetyksen loppupuolella puhumme viisaudesta. Mitä eroa lopulta on älykkyydellä ja viisaudella? Nuoren ihmisen ajatellaan olevan nopeampi päättelyltä ja parempi uuden oppimisessa. Mutta voiko nuori ihminen olla viisas vai onko se iäntuoma hyve? Puolen tunnin päästä tuoreen kirjan pohjalta enemmän siitä, miten ajattelu kehittyy, ja miten sitä voi kehittää vielä vanhempanakin. Muistutettakoon myös lähetysikkunasta. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Annu Lehtinen. Kiitos. Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja. Ja tervetuloa Pertti Torstila, Suomen punaisen ristin puheenjohtaja. Olethan siellä?
1: Kyllä olen puhelimen päässä.
0: Sinä olet jo juhannosta viettämässä maalla, eikö niin?
1: No näin, näin, näin
0: on. Rantalaiturillako istuskelet?
1: Kyllä, en, en istu, kun sataa parhaillaan hämeellä
0: tässä. Aha, no meidän kateutemme täällä sinua kohtaa väheni huomattavasti tässä kohtaa. Mutta monipuoliset tulevat olemaan johannussäät, sanoi me juuri me No äsken. niin, kyllä, kyllä. No leppoisat tunnelma vallitsi viime johannuksen aikoihinkin Suomessa, koska juuri tuolloin ei vielä osattu aavistoakaan, että muutaman kuukauden kuluttua tänne tulee... Turvapaikanhakijoita tulee tuhansittain torniosta Ruotsin rajan yli, että niitä tulee Venäjältäkin vaikkei nyt tuhansia sentään. Aina ennenhän pakolaiset olivat matkallaan pysähtyneet jonnekin muualle. Miten se on syksyn mittaahan Suomen henkinen ilmapiiri muuttuu ja maahanmuuttopolitiikka muuttui vai muuttuiko Pertti torstilla?
1: Ilmapiiri kiristyy ilmapiiri tuntuvasti ja tämä kansalaiskeskustelu erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva keskustelu meni varsin villiksi. Samanaikaisesti me havaitsimme yhtäaikaisesti valtavan äh, sympatiaaallon. Saimme vapaaehtoisia punaisen ristin piirissä kymmenen tuhatta ja, ja tuota, keräsimme rahaa ennätys, ennätysmäärännyt. Se oli vain kaksi, kaksi tällaista vastavirtaa, jotka... Jotka menivät yhteen kovaa vauhtia ja tällä hetkellä tilanne on tasantunut, kun on vähemmän tulijoita ja on ehkä totuttu enemmän jo katsomaan näitä
0: toisennäköisiä ihmisiä. Miten sinä näet, Annu Lehtinen? Muuttuuko Suomen ilmapiiri?
2: Kyllä siinä näkyy Suomen ilmapiirissä muutosta, mikä oli tietysti ihan ymmärrettävää, että kun ajatellaan sitä, että Suomeen oli aikaisemmin saapunut aika tasaisesti vuosittain semmoinen 1500-1600 turvapaikahakijaa. Ja yhtäkkiä me näimme hyvin lyhyessä ajassa semmoisen valtavan nousun, että oli yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Se herätti tietysti paljon, paljon pelkoa, paljon tietä, asiasta tietämätöntä reaktiota, että kyllä se asenneilmapiiri kovasti kiristyi, mutta vähän samoilla linjoilla sanoisin, että samalla kun alkoi kasvaa se kriittisyys ja ehkä semmoisten kriittisten äänien kuuleminen, niin samalla kasvoi myös se niin kuin tavallisen suomalaisen valtaväestön osoittama tuki. Myös meidän kaltaiseen toimintaan ja meidän kaltaisille järjestöille paljon vapaaehtoisuutta ja vapaaehtoistumista mm-hmm. nähtiin myös. Tietysti
0: tämä pakolaisvirta sehän ei tulvinut vain Suomeen, siis samalla tavalla turvapaikan turvapaikanhakijamäärin tervettiin oikeastaan kaikissa Keski-Euroopan maissa ja muissa Pohjoismaissa ja kukin etsi omia ratkaisuja. Kun ei Euroopan unionin yhteistä toimintalinjaa löytynyt ja se vähän mitä löytyy, niin se ei sitä kaikille maille kelvannut. Miksi se, Pertti Torstilö, se tilanne juuri viime vuonna kansainvälisesti muuttuu ratkaisevasti?
1: Mut tietysti tuo, ehkä kaikki keskeisin syy oli Syyrian koko ajan jatkuva sota ja, ja sitten siinä Syyrian lähiympäristössä, Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa, tilanne muodostui näillä pakolaisleireillä aivan kestämättömäksi. Ihmiset lähtivät liikkeelle, sosiaalinen media ja, ja kännykät rupesivat toimimaan, toimimaan. Sieltä se oli eräänlainen makkaraefekti, että kun puristettiin sieltä sieltä toisesta päästä, niin sitten rupesi Eurooppaan tai virta kulkemaan, ja kulkeutui sitten tietysti tänne ihan pohjoisille rajoille asti.
0: Mutta miten ratkaisevaa tapahtui juuri viime vuonna? Tämähän ajoutuu aika tarkkaan viime vuoden, vuoden loppukesään?
1: No kyllä, se on juuri tuo syy, että, että sodan, sotatilanteen paheneminen nimenomaan tuolla Syyrian alueen ja lähi tilanteen suuri vakavuus ja erittäin vaikeat olosuhteet näillä pakolaisleireillä. Kerta kaikkiaan siis ihmisten oli pakko lähteä liikkeelle. Mm. Pakolaisia meillä on ollut, ollut maailman sivu, sivuja. Tuo, tämä tilanne ei ole mitenkään siinä mielessä erikoinen ja outo, mutta, mutta tuota, paine muodostui kestämättömäksi. Ja, ja kyllä mä sanon paljon pistän myöskin tämän, tämän niin sanottu viidakkoradion eh, piiriin, että, että ihmisille rupes tulemaan tietoa. Jokaisen korvalla on kännykkä ja kaikki tiesivät, että tuohon suuntaan voi lähteä, kannattaa lähteä yrittämään. Mm.
0: No nyt on tilanne tyyntynyt, kun Suomeen tuli viime syksynä enimmillään 4000 turvapaikanhakijaa, niin nyt ovat tulijamäärät sadantienoilla viikossa. Liettää jopa vähän,
1: vielä vähemmän, 51 oli meillä tämä juhannuksen alusviikko, Joo. 51 tuli ja
0: Mikä tähän tyrehtymiseen on eniten vaikuttanut, mitä sinä sanot Annun
2: No kyllähän tässä tietysti tota niin, ratkaisut, jota yksittäiset valtiot kansallisella tasolla tai EU on tehneet ja tähän on vaikuttaneet ihan varmasti tähän. Ja tähän liittyy tietysti sitten nämä maahanmuuttoturvapaikanhakupoliittiset linjaukset, joita on tehty niin Suomessa kuin muuallakin. Yksinkertaisesti turvaan hakeutuminen on vaikeutunut, reittejä on, on vaikeampi löytää ja entiset reitit on sulkeutuneet.
0: Tuntuu, onko tähän vaikuttaneet enemmän? Suomessa tapahtuneet asiat, suomalaiset toimenpiteet vai muualla tapahtuneet? Mitä sanot, Pertti Torstille?
1: Samassa hengessä, mitä, mitä tuossa kollega kollegas kertoo, niin äh, nämä kansainväliset toimet ja Euroopan unionin sisällä tapahtuvat, tapahtuvat erilaiset ristiin menevät jäsenvaltioiden ratkaisut äh, ovat vaikuttaneet siihen, että ikään kuin on tukittu nämä reitit, ennen kaikkea tuo Balkanin reitti on tukittu. Meidän omat ratkaisuvat ovat tietenkin olleet kansallisia ja Suomi on koettanut näköjään. Suomen hallitus koettaa ilmeisesti pysytellä tässä eurooppalaisessa valtavirrasia ja mitään urheita suorituksia, maksimaalisia suorituksia enemmänkin tuolta minimin puolelta. Samoin kuin Ruotsi, joka pari päivää teki, pari päivää teki hyvinkin poikkeavan, Ruotsalaisestaan erittäin poikkeavan päätöksen turvapaikanhakijoiden, olosuhteiden tai turvat tuon huoleskeluluvaan saamisen kivistämiseksi.
0: Niin sitä miettii, että olisivatko Ruotsin toimenpiteet itse asiassa suurin vaikuttava tekijä tähän Suomeen tulevien pakolastakin määrään?
1: Sieltähän se virta kulkee ja kun Tanska, Tanska taas äh, panii Ruotsin, pakoitti Ruotsin toimimaan, niin, niin tämä on tämmöinen ketjureaktio. Mm.
0: No Suomessa nykyään pidetään tärkeänä vähentää niin sanottuja vetovoimatekijöitä, eli halutaan pitää huolissaan, että Suomi ei ole houkutteleva maa tullut. Et älkää tänne tulko, ei kannata. Pertti Torstilä, sinä kun olet toiminut vuosikymmenen ulkoasian hallinnossa suurlähettilijana ja valtiosihteerinä muun muassa, voiko tällainen torjuntalinja onnistu yleensä ulospäin on tapana kehua ja kaunistella meidän rakasta me eikä suinkaan parjata ja kauhistella? Onnistuuko tämmöinen niin negatiivisen kuvan antaminen?
1: Niin, kyllä me jotenkin katsasin, että tämä Suomi brändäys tai Suomi, suomi johon viittaa tämä PR-kampanja, se on kyllä tarkoitettu toiselle yleisölle kokonaan, kuin tälle pakolais, pakolaisvirralle. Mm-hmm. Tietyllä että, että tuota, tavalla tämä houkuttelevuus, mitä koskee pakolaisia, siinä vedetään kiinnostus, valmius Euroopan unionin minimitasolla. Ja, ja tässä tuntuu olevan jäsenvaltioiden kesken valitettavaa, kovinkin valitettavaa kilpailua siitä, että Kuka nyt on vaikein ja harmillisin ja, 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 ja huonoin vastaanottaja maa? Samanaikaisesti meillä kyllä rakennetaan Suomikuvaa räntäystä täydellä teholla. Millä
0: Sinäkin varmaan diplomaattina olet sitä positiivista Suomikuvaa kymmeniä vuosia yrittänyt edustaa. Että miten, se, miten se käy ihan henkisesti semmoinen negatiivisen Suomikuvan antaminen?
1: No kyllä, nämä kaksi eri putkea, joista, joista tämä tieto tulee ja menee. Kyllä me, meillä on kaikki intressi. Intressi tätä maata mainostaa ja, ja toivottavasti mainostaa myös tänne tuleville turvapaikanhakijoille ja täältä oleskeluluvan saaneille. Suome, Suomi on, on hyvä maa. E, et, et tuo, mä näen nämä kaksi asiaa kyllä ihan toisistaan erityisesti.
0: Niin, nyt pitäisi toimia sellaisella kakso niin että Käyhyille turvapaikanhakijoille todistetaan, että tämä on paha paikka elää ja sitten muille pokkurodaan että tervetuloa vaan tänne Suomeen. Tämä on hyvä maa ja alkaa tieltä.
1: Niin, tämä propaganda- täs tai brändäyskampanjat, oliko se sitten negatiivisia myönteisiä, aina viime kädessä pohjautuvat siihen, että minkälainen tämä maa todellisuudessa on. Mm. Ei, ei, me, ei, Suomi ei välttämättä ole mikään, mikään tuota, onnella missään mielessä miel menee. Talous on mennyt huonosti viime vuosina ja vaikeat olosuhteet paljastuvat tietysti näille pakolaisille ja turvapaikanhakijoillekin vasta ajan kanssa, että tuo... En pidä Suomea huonona valintana mitenkään vai, vai, verrattuna muuhun Eurooppaan pakolaisten kanssa, ilmys, jos ajatellaan sitä, että, että Suomi on väkiluvunsa nähden ottanut vastaan neljänneksi eniten, neljänneksi eniten Euroopassa Saksan, Ruotsin ja Itä-Vallan jälkeen.
0: Jos halutaan, että maine on huono, niin aina parempi tietysti, jos se huono maine perustuu tosiasioihinkin. Mites...
1: Niin to, tosiasioiden parissa meidän täytyy kuitenkin nämä faktaiset
0: ratkaista. Toinen juttu on se, että näistä eri kohderyhmistä... niin tuskin ne niin erityisen tarkasti seuraavat Suomen virallista propagandaa, vaan ne käsitykset Suomesta muodostuvat tuttujen ja tutun tuttujen ja nettituttujen kautta ja voivat perustua mihin tahansa huhuuhin ja väärinkäsityksiin.
1: Kyllä, mä luon, että Että mehän niin emme pysty hallitsemaan
0: se, tätä Suomikuvaa, vaikka yrittäisimmekin. Ei. Ei. Mutta miten se on? Onko Suomi turvapaikanhakijoille huono valinta, jos Euroopan maita keskenään vertaa? Sano sinä. Mä
2: itse, sanoisin itse asiassa tähän näin, että totta kai niin kuin tuossa kollegakin sanoi, että Euroopan valtioilla alkaa olla tällä hetkellä tällaisten kansallisten ratkaisujen etsimisen hetki, jolloin etsitään, etsitään tiukennukseen pohjautuvia ratkaisuja. Et Suomi on tietysti siinä, siinä hyvin samalla linjalla kuin monet muut, mutta ei suinkaan yhtä tiukka kuin... Muut maat, mutta sitten kun lähdetään katsomaan sitä pakolaisuutta ja turvan hakemista ja sitä, mikä sitten lopulta on siinä kotoutumisessakin tärkeää, että pakolaiset lähtevät hakemaan turvaa ja he lähtevät hakemaan hyvää, osallistuvaa ihmisarvoista elämää, johon kuuluu sen tyyppisiä asioita kuin perheen ja perheen yhdistyminen esimerkiksi keskeisenä. Suomi on tässä tehnyt ihan eilen itse asiassa päätöksiä siitä, että perheen yhdistäminen kiristyy huomattavasti, tulee jopa ehkä... Käytännössä mahdottomaksi valtaosalle, että totta kai siitä näkökulmasta Suomen houkuttavuusta, jos sitä voidaan sellaiseksi kutsua, niin on ottaa uudenlaista suuntaa.
0: Siis nykyinen hallitus on kiristänyt maahanmuuton edellytyksiä. Eilispäivänä äänestettiin juuri tästä ulkomaalaislain muutoksesta eduskunnassa. Ovatko nämä kiristykset käytännössä merkittäviä? Ovatko ne ennen kaikkea symbolisiksi tarkoitettu?
2: Itse sanoisin näin, että varmasti ovat yksittäisen turvapaikanhakijan kannalta merkittäviä. Ajattelen sitä,
0: että vaikeahan se perheen yhdistäminen on ennen tätä lainsäädännön muuttamistakin ollut.
2: Näinhän se on, mutta sitten jos tilanne kääntyy sen kaltaiseksi, että se on käytännössä mahdotonta, niin sillä on väistämättä varmasti vaikutuksensa sille, että että miten turvapaikanhakijat näkevät pitkäkestoisesti jäämisensä Suomea ja olemisensa Suomessa. Olemme toki nyt jo nähneet. Turvapaikahakijoiden joukossa semmosia turvapaikahakijoita, joiden hakemukset on rauenneet, että he ovat päättäneet sitten lopulta palata. Mm. Että tämän tyyppinen tilanne saattaa lisääntyä.
0: Pertti Torstila, ovatko nämä kiristykset käytännössä todella tuntuvia?
1: No, haluaisin korostaa sitä, että tässä liikutaan hyvin herkässä, herkässä maastossa siinä mielessä, että, että jokainen askel tuohon suuntaan kuin mitä eduskunnassa nyt vietiin tämä Tämä perheiden yhdistämiskysymys ja, ja muut, muut kiristystoimet ö, ö, heikentävät siis Suomen, Suomen uskottavuutta kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kanssa. Ja, ja tämä, tämä, tämä ei taas tietenkään ole maalla, joka haluaa sopimuksia perin, perinteisesti noudattaa, mikä on kovin hyvä asia. Tässä on lasten, lasten oikeudet, kansainvälisten lasten oikeudet tulevat kysymykseen ja ne kovin monet muut asiat. Näistä kysymyksistä, mitä viime aikoina on joutunut vakolais, vakolaisaallon keskellä miettimään punaisen ristin näkökulmastakin, sinne kohtaa semmoinen de facto ja de Jure maailma. Minä, kuten totesit, entinen diplomaatti olen ja olen ollut täällä de Jure maailman de facto, de facto puolella aika paljon tekemistä tämän kaltaisten asioiden kanssa. Niin, Tytävi todeta, että, että nämä välttämättä eivät, eivät aina ole kovin helposti yhteensovitettavia maailmoja. Että se de facto maailma ikään kuin se... se se ottaa sen ylemmän käden ja hyvin usein sitten poliittisessa päätöksentekovaiheessa voittaa.
0: Mm, no pitäisikö olla päinvastoin sitten?
1: No pitää löytää tasapainoja ja, ja, ja punainen risti, jonka tehtävänä on auttaa viranomaista. Meillähän on ollut hyvin läheinen, läheinen ja hyvä yhteistyö tässä vastaanottu. Toiminnassa koko, läpi koko viime vuoden ja tällä vu- tänä vuonna, niin olen joutunut tämän asian kanssa monesti pohdiskelemaan, että milloin tulee se raja, milloin meidän arvomme ja periaatteemme ovat niin voimakkaasti ristiriidassa hallituksen tai poliittisten päätöksen, päätösten kanssa, että me emme voi enää yhdessä jatkaa. Me emme ole vielä tulleet tämän sen vaiheeseen, mutta
0: onko se riski, viime riski? Onko se riski lähellä?
1: No, sanoin, että Suomessa vielä ei ole se riski lähellä. Meillä on hyvin mennyt yhteistyö eteenpäin, mutta katsoa tuossa ympärilleen. Ruotsissa ja erityisesti Tanskassa tämä konflikti on jo täyttä todellisuutta.
0: Osaatko sanoa, missä kohtaa se raja ylittyisi tai ylittyy?
1: Vaikeaa on ruveta vetämään, vetämään tuota antamaan mitään esimerkkiä siitä, mutta kyllä sopimusvelvoitteet, kansainväliset sopimusvelvoitteet, oli niistä sitten YK ihmisoikeussopimuksia tai Kenemen pakolaissopimuksia, Euroopan ihmisoikeussopimuksia, niin siellä on varsin selvää tekstiä siitä millä tavalla sopimuksen allekirjoittaneen valtioiden täytyy toimia.
0: Mm. Tarkoitatko sitä, että jos valtio ei noudata näitä sopimuksia, niin punainen risti kuitenkin noudattaa? Että siinä tulee konflikte?
1: Kyllä joo, näin, näin päin se menee, että meillä on järjestönä, maailmanlaajuisena järjestelmä omat periaatteemme ja sääntömme, ja me niiden mukaisesti siitä huolimatta, että me olemme viranomaisia avustava järjestö mm.
0: Suomen lain mukaan. Miten se noin yleensä on, jos mietitään, että Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrää halutaan rajoittaa? Onko se enemmän, kuinka paljon se on meidän omista päätöksistämme kiinni, vai onko se enemmän sidoksissa naapurimaiden ja Keski-Euroopan maiden toimiin? Paljonko Suomi omilla päätöksillään voi siihen vaikuttaa?
1: Niin tässä, jos vastaan, vastaan ensimmäinen tähän kysymykseen, niin tässä ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Selväksi on käynyt, että... Yksikään Euroopan valtio ei selviydy tästä tilanteesta yksin yhteistyötä tarvitaan. Ja nyt ei ole löytynyt yhtenäistä linjaa, ei ole solidaarisuutta, väittelyä siitä, kenen tehtävänä huolehtia ja vastata pakolaisista. Tämä on ollut valitettavaa, se koettelee että tämä pakolaiskriisi Euroopan unionin yhtenäisyyttä enemmän kuin mikään sen historiassa aikaisemmin, ja on aika jännää tänään, tänään Britanniassa nähdä, miten, mitenkä tapahtuu ikään kuin sillä toisella laidalla. Täytyy ottaa huomioon, että tämä pakolaiskysymys on erittäin vaikea ongelma, suolelma meidän, meidän tykönnämme läsnämme vielä pitkään niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ja maailmalla, ja Britanniassa. tämä on noussut nyt tämän kansanäänestyksen, kansanäänestyksen aivan keskeiseksi kysymykseksi maahanmuutto.
0: Sanoisitko, että, mielenkiintoista sanoisitko mielenkiintoista. että siellä on ennen kaikkea kansanäänestys maahanmuutosta?
1: No kyllä, se mitä tässä nyt on kuunnellut ja katsellut, niin maahanmuutto on se ratkaiseva ja paradoksaalista tässä on se, että, että britit eivät tunne näkemään mitään eroa EU-siirtolaisten, siis EU-maista tulevien siirtolaisten ja, ja tuota nyt tämän, tämän aktueellin pakolaiskriisin välillä. Tosin mm. Britannia ei ole juuri ottanut tästä viimeistä aallosta käytetään mitään vastaa. Mm. Siellä on 3,3 miljoonaa EU-muukalaista, EU-siirtolaista, ja se tuntuu tämän kovasti tunteet.
0: Mm. No jos miettii tätä maahanmuuttopolitiikan kiristymistä, niin Suomessahan yksinkertainen selitys sille on perussuomalaisten hallitusvastuu, mutta ei se taida olla kovin hyvä selitys, sanon itse ennen kysyn. Kun se on kiristynyt monen pakolaisen onnellana pitämässä Ruotsissakin esimerkiksi, ihan toisenlaisella hallituspohjalla ja monessa muussa maassa, riippumatta siitä, minkälainen poliittinen johto tai poliittinen perusilmapiiri siellä on. Tämähän Annu Lehtinen, on... miten sinä arvioit?
2: Tämähän, tämähän on toki näin, että olisi helppo ajatella sillä tavalla, että Suomen ratkaisut on kiinni yksinomaan yksin hallituspohjasta ja siitä, että minkälainen... Hallituspohja meillä on, koska tämä näkyy kautta Euroopan, eikä vain Euroopassa, vaan toki myös Euroopan ulkopuolella. Ä, tilanne ja ilmapiiri ja toisaalta poliittiset linjaukset on, on kiristymään päin, niin kysymys on jostain muusta. Ja minä näkisin itse tietenkin näin, että ensisijaisesti me ollaan sen äärellä, että niin kauan kuin meiltä puuttuu niitä yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja ja toisaalta yhteistä eurooppalaista ä, turvapaikkapolitiikkaa ja linjaa, niin me enenevässä määrin ollaan kiristyvissä kansallisissa ratkaisuissa. Ennen, niin kauan kuin tämä, tämän yhteisen vastuun kantaminen ei jakaudu tasaisesti, niin me nähdään tämän tyyppisiä kansallisia kiristyvyjä. Mistä,
0: mistä se johtuu, että Euroopassa, ja nyt puhun siis EU-Euroopasta, että ei saada mitään tämmöistä yhtenäistä linjaa aikaa, Pertti ohjaako, se, kunkin, ohjaako kunkin maan sisäpolitiikka niin, että se ei ole mahdollista?
1: Kyllä, ja tässä tullaan unionin aivan peruskysymysten äärelle, siis kansallisten, kansallisvaltioiden päätöksentekoon suhteessa unionitasoon päätöksentekoon. Ja, ja nyt kyllä, nyt on niin, että jos tässä pakolaiskysymyksessä ei unionitasolla saada aikaan yhteisiä ratkaisuja, niin me kuljemme kohti yhä kasvavaa, kasvavaa nationalismia, ääriliikkeitä ja hajoavaa eurooppalaista yhteyttä. Hmm.
0: No jos... Palataan Suomeen vielä, niin ja mietitään tätä ilmapiiriä, niin turvapaikanhakijoihin suhtautumisessahan on suuria ja jyrkkiä mielipideeroja. Usein kuvataan keskusteluilmapiiriä niin, että toisella puolella on, tämmöinen, on tämmöisiä vastaisia rasisteja ja toisella puolella on tämmöinen punavihre ja suvaitsevaisto. Ikään kuin kansa olisi jakautunut jyrkästi kahtia. Onko näin? Onko näin, annulehti
2: Kyllähän se näyttäytyy, näyttäytyy tietysti tuota, niin varsinkin siellä sosiaalisessa mediassa ja toisaalta osin ehkä julkisessa keskustelussakin näin, että se vastakkainasettelu olisi aika, aika jyrkkää, mutta sanoisin itse kyllä niin, että et lopulta ne niin sanotut ääripäät ja ääri, äärinäkemykset on kuitenkin vähemmistö ja jos katsotaan sitä Suomen valtaväestöä, niin sieltä löytyy turvapaikan hakemiseen ja toisaalta pakolaisuuteen ihan tämmöistä humaaniakin lähestymistä. Mutta näinhän se on, että tämä keskustelu on, on kireää ja siihen toki itse sanoisin myös näin, että se poliittinen puhe ja se poliittinen keskustelu, mitä me myös käymme, niin sillä on ihan valtava vaikutus ja vastuu tietysti myös siihen, että miten, nää, ää, miten se yleinen keskustelu alkaa sitten muotoutua.
0: Siis kun on huolestuttu Uudinin sotureista ja katupartiosta ja muista tämmöisistä rasismisukuisista ilmiöistä? Niin vähemmälle huomioon jää koko ajan se, miten tämä kulunut vuosi on saanut liikkeelle suunnattoman määrän vapaaehtoisia auttamaan taitojensa ja kykyjensä mukaisella tavalla erilaisissa käytännön asioissa, siis vastaanottokeskuksen töissä avustamisesta vaikka maahan urheiluharrastusten auttamiseen. Teillähän on Pertti Torstilla Punaisella ristillä pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnasta. Miltä tämä viimeinen vuosi siitä näkökulmasta on näyttänyt?
1: Se on ollut jättimäinen saavutus ja olen äärettömän ylpeä punaisen ristin vapaaehtoisista ja myös muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnasta, vaikka punainen risti on joutunut tässä ehkä pyykkösvastuuseen. Ykkös, se on valtava, valtava yhteiskunnallinen voima. Ja, ja tuota, minä olen samaa mieltä siinä, että tämä äänekäs vähemmistö, se on todellakin vähemmistö, vaikka onkin äänekäs ja, ja, ja tämä suuri, suuri enemmistö suomalaisia ajattelee samalla tavalla kuin nämä vapaaehtoiset ihmiset. Meillä on aika mielenkiintoisia kehitysvaiheita, on Punaisen ristin työntekijä nähnyt läheltä, mitä, mitä näissä vastaanottokeskuksissa todella tapahtuu, niin, niin meillähän on tilanteita, kuten esimerkiksi Täkyyjärven kunta, joka päätti nipin napin ottaa vastaanottokeskuksen. Ja tällä hetkellä, tällä hetkellä he haluavat ehdottaa, että, ne, nämä, että vastaanottokeskus pysyy, kun niitä tällä hetkellä suljetaan ja, ja tuotavat tarjoamassa työpaikkoja. Ja, ova, siellä eivät polttopullot, polttopullot enää lennään. Se yrittää yrittäjähenkinen kunta, joka on ymmärtänyt, että hän on resurssi, tässä on voima
0: eikä se ole ainoa, mutta se nyt on minulle Minäkin tiedän Kyyhjärven sanostesi. Paljon... Ei ole ainoa ollenkaan. Ei. Miten paljon tässä vapaaehtoistoiminnassa on liikkeellä suomalaisia? Paljonko punaisella no.
1: ristillä on? No, SPR, piirissä perinteisesti on 35 000 ja, ja nyt, nyt tuli 10 000 lisää ainakin tilapäisesti. Me toivomme, että he meille vakinaiseksi apuvääksi, koska tämä kriisi ei ole ohi. Mm.
0: Tiedämmekö me muista vapaaehtoista, muiden järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöistä, ovatko no, ne, onko se vapaaehtoistyö lisääntynyt?
2: Näin esimerkiksi pakolaisavun kohdalla, että me teemme myös vapaaehtoistyötä ja nimenomaan tämmöistä vertaistuen ja muun kautta, että meidän vapaaehtoisten määrä moninkertaistuu siinä syksyllä, että et ihan niin meidän mittakaavassa iso vyöry vapaaehtoisia oli valmis tarjoamaan missä heidän osaamisensa ja toisaalta Toisaalta tota, niin intressinsä olikaan, niin sitä vapaaehtoistoimintaa sanoisin, että muilla järjestöillä on varmasti käynyt samoin, että puhutaan moninkertaistumisesta kuitenkin nyt tämän turvapaikanhakijan ja tilanteen osalta. Mm.
0: Mutta nythän tämän hetken tilanne, nyt on joka tapauksessa johtuipa se mistä tahansa, niin se on kuitenkin se, että turvapaikanhakijoita tulee Suomeen jokseenkin vähän viime syksyyn verrattuna. Täällä eivät rasistiset ääriliikkeet riehu valloillaan. Eikä naisrauha ole laajalti uhattuna, eikä mitään tämmöisiä pelkojuttuja. Eivät ne ole toteutuneet. Voimmeko me nyt huota helpotuksesta? Sano no, sinä, Anna, en. ensin. Itse, ole hyvä, ole hyvä.
2: Anteeksi, itse sanoisin näin, että tota, niin missään tapauksessa tietysti, tietysti näin ei ole, että tämä tulee olemaan, niin kuin aikaisemminkin tuossa sivuttiin, niin varmasti pitkäkestoinen tilanne niin globaalisti Euroopassa kuin täällä Suomessakin. Että vaikka nyt nämä ää, saapuvien määrät on tällä hetkellä, Alhaisia, niin tilanne saattaa, saattaa toki muuttua. Ja paine on aika iso siellä Euroopan rajoilla tällä hetkellä ja, ja pakolaisleireillä, kun katsotaan Turkkia ja, ja toisaalta unohtamatta myös Afrikan pitkäkestoisia konflikteja ja kriisejä, joista niin ikään myös, myös tota niin, turvapaikanhakemista ja pakolaisuutta kumpuaa. Et Suomessa tilanne tulee, tulee potentiaalisesti jatkumaan, eikä missään tapauksessa ole syytä ajatella näin, että tämä on nyt tässä ja tämä on. Tämä on ohi vaan paremminkin valmistautua siihen, että miten me saadaan turvapaikanhakijat ja toisaalta sitten turvapaikan saavat niin kotoutumisen kautta aktiiviseksi ja osalliseksi yhteiskunnan
0: jäseniksi ja tuetaan sitä. Pertti Turstila, miten sinä arvioit?
1: Aivan samaan henkeen. Me, me emme voi valitettavasti huokaista helpotuksesta. Meillä on ensinnäkin suomalainen vastuu siitä, mitä me teemme omilla kansallisilla päätöksillemme ja ja meillä on kansainvälinen vastuu, joka joka tuotaan globaalin globaalin pakolaiskysymyksen meidän meidän eteemme. Se, että tuo Balkanin reitti on nyt kiinni, niin se saattaa uudelleen aueta, jos Euroopan unionin ja turkin välinen sopimus pettää siitä on olemassa merkkejä, että se ei välttämättä pidä. Tällä hetkellä yli välimeren on tullut jo 200 000 epätoivasta pakia. Pakeniasta 30 000 hukkunut. Se on neljä kertaa enemmän siis nyt tämän vuoden alkupuoliskolla kuin mitä viime vuoden alkupuoliskolla. Onko ja tämä nyt on tämä
0: Lampedusan Italian reittimistä?
1: No se on se, juuri jätä Libyöstä, Italia Lampedusa. Käytännössä katsoi Turkkiin ei ole tullut. Turkista ei ole tullut kaiken puolelle nyt aikaan yhtään mitään. Emme voi huokasta helpotuksesta ja sitten alkaa tämä kotoutus. Tämä asia on nyt pysyvä osa suomalaista yhteiskuntaa ja tämä kotoutuskysymys on minusta ehkä vieläkin vaikeampi kuin vastaanottotoiminta.
0: Siis maailmassahan on turvapaikanhakijoita ja pakolaisia vähän yli 65 miljoonaa. Eivätkä ne ole tässä vähentyneet?
2: Eikä tätä vähentymistä varmasti ole nähtävissäkään tulevina vuosina niin kauan kuin maailmassa on konflikteja ja sotatilanteita ja pitkittyneitä kriisejä, mitä ei pystytä ratkaisemaan. Tämä että, että paine tulee olemaan, olemaan suurta ja silloin sitten se tarve tietysti sille yhteisille ja suomalaisillekin ratkaisuille on iso ja sille, mitä aikaisemminkin sivuttiin, että me... Aidosti katsomme kansainvälisiä sopimuksia, joihin me olemme sitoutuneet ja sitä oikeutta suojeluun ja toisaalta sitä vastuuta turvan tarjoamiseen, joka ihmisillä on. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että me katsomme tätä nyt hyvin tällä tavalla tietenkin Suomi ja Eurooppa keskeisesti, mutta valtaosa pakolaisistahan on muualla ja asuu, on, on tuolla nimenomaan paossa tuolla kehittyvissä.
0: Siis valtaosa maissa. pakolaista on sisäisiä pakolaisia.
2: Valtaosa on
0: myös maan sisäisiä pakolaisia. Muista valtaosa on itse asiassa naapurimaissa.
2: Nimenomaan näin on. Ja silloinhan täytyy ehkä katsoa tätä koko pakolaistilannetta myöskin siten, että me katsotaan aika isoa kuvaa, mm. jolloin myös Suomen ratkaisut toisaalla, niillä on vaikutusta siihen, että mitä tapahtuu myös pakolaisuudessa, silloin kun puhutaan ratkaisusta tai rauhanrakentamisesta, mutta myös kehitysyhteistyöstä ja kehitysyhteistyöleikkauksista. No,
0: Tämä myöntäen, Antakaa minun palata tähän suomalaiseen näkökulmaan tässä vielä tämä keskustelun lopuksi. Onko meidän suomalaisten nyt tottuminen siihen, että tämä on pysyvä tilanne? Tänne tulee jatkuvasti ihmisiä vieraista maista ja vieraista kulttuureista. Ja että osavastuun kantaminen heistä vaatii pysyvästi meiltä resursseja sekä henkisiä että aineellisia.
2: No itse nopeasti ensin vastasin tähän näin, että kyllähän se näin on, että Suomi on, on selkeästi myöskin muuttunut muun maailman mukana, eikä ole ehkä paluuta siihen sellaiseen 10-15 vuoden takaiseen tilanteeseen, että meillä tulee olemaan Suomessa myös muualta tulleita suomalaisia. Ja tietysti se tulee olemaan ensisijaisen tärkeää, että me otamme heidät osaksi yhteiskuntaa ja näemme heidät suurena voimavarana tälle. Tällä yhteiskunnalle niin
0: työllistymiseen kuin toisaalta muunkin kautta. Mitä sinä sanot, Pertti Tostel? Onko tämä pysyvä tilanne?
1: Tämä on pysyvä tilanne. Ilman muuta että tämä tulee olemaan meidän tykönämme niin sanotusti tästä, tästä nyt ja tästä eteenpäin. aina. meidän täytyy hyväksyä, että ehkä me Suomen kanssa, suomalaiset, kaikki yhdessä sen maahan, maahan, maahan tuleville toisen näköisille ja toisen muotoisille ihmisille me heidän kanssamme sellaista yhteistyötä, että voimme rakentaa Suomea paremmaksi yhteiskunnaksi monikulttuurisessa maailmassa.
0: Siis me emme pysty heitä häätämään pois, vaikka jonkun mieli tekisi.
1: Niin nyt tästä viimeisestä kaalosta 33 30, tuhatta, niin, niin siitä tulee varmasti reilu kymmenen joka tapauksessa jäämään. Mm.
0: Siis kömpelöstö ja täytyy myös myöntää silloin se, että maahanmuutto Suomeen, että se maksaa ja... Siitä on lähdettävä ja se on maksettava ihan riippumatta siitä, onko Suomen talouskasvu 0, jotain prosenttia vai monta prosenttia vai kenties negatiivinen. Onko näin, Pertti Torstil? Kyllä, tämä ääneen todeta? Se on hyvä todeta
1: ääneen. Se on ihan tosiasia. Ja ne, ne, ne kustannukset, jotka lisäbudjettien kautta on, on tämän kriisin, kriisin ratkaisemisvalkan päätöksellä tehty, niin ne ovat, ne ovat isoja rahoja. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy muistaa, muistaa ne hyödyt ja, ja edut joita migraatio Yhtään pidemmällä aikavälillä tuo, tuo eteen demografian vuorossa työvoiman muodossa, tämän yhteiskunnan, yhteiskunnan kuuluisan, kuuluisan ikätasapainon ikä selvittämiseksi. Mm. Tässä on, no, malliesimerkkejä löytyy Euroopasta, ei tarvitse mennä Ruotsia kauemmas, hyviä malliesimerkkejä. Mutta kaikella on rajansa tietenkin ja kyllä, kyllä tässä tulee olemaan meille iso
0: työmaa. Annu Lehtinen, sinä saat lopettaa tämä
2: Minä keskustelu. sanoisin tähän isoon työmaahan sen, että nyt keskeiseksi asiaksi on se, että miten me hoidamme kotoutumisen ja otamme nämä ihmiset vastaan ja tuemme heidän yhteiskuntaan sopeutumista, että se, se määrittää sen, että mikä se hyöty tulee tulevaisuudessa olemaan ja ei kosketa vaan tätä sukupolvea, vaan seuraavaa no
0: sukupolvea. No nyt uutumme jo aika kauan sen kauas me tässä enää varmaan osaakaan mennä. Kiitos Annu no, mutta
1: toivotaan hyvää juhannusta kuitenkin heille, eivät te ole tulleet tänne tahallaan meidän ensimmäisenä.
0: Totta! Kiitos, Pertti Torstila, ja hyvä, että muistutit tästä. Hyvää juhannusta. Hyvää
2: juhannusta. Kiitos.
0: Samppa
3: Korhonen, terve. No terve, Heikki. Vaikka tuossa juuri sanottiin, että eivät tänne, ei tänne ole kukaan tullut tahallaan ja väkisin, vähän niin kuin turistina pakolaisena. Se oli niin... vähän
0: niin kuin sanotaan, että emme ole viekkaudella ennenkään vääryydellä. No,
3: Yle Radio 1 tällaistakin epäillään epäillään ja myös viime viimevuotista pakolaisaaltoa. Kysytään muun muassa, että miksi muut maat päästivät pakolaiset läpi Suomeen, miksi ne ohittivat kymmenen maata. Lisäksi ollaan sitä mieltä, että raha sitä pakolaisbisnestä ruokkii toisille. Se on hyvä tulonlähde ja sitten kansa maksaa, jolla jo muutenkin on kurja. Toisaalta tarjotaan myös tämmöistä suhteellisuutta, ellei kyse ole sarkasmista, mutta lähetysikunnassa kirjoitetaan, että on sieltä Afrikasta ennenkin tultu. Ja Neanderitaalin ihminen lähti sieltä tallustelemaan paljon ennen meitä. Se kuulet hyvä näissä luonnontieteissä, niin näinkö se olisi? No sanotaanko nyt, että kyllähän se ihmisen ja kaikkien ihmislajien alkukoti siellä Afrikassa on. Ja sieltä Itä-Afrikasta sieltä on sitten lähdetty. Mutta siitä on aika. Ja nyt mennään... Sitten hyvin Eti kehittyneeseen etiä päin, etiä päin. ihmiseen. Kohta juhannus ja moni Suomalainen on vähemmän viisaasti vesillä ja mökeillä ja älyämpärissä, joten nyt on hyvä puhua viisaudesta ja älykkyydestä. Nopea kysymys Heikki sinulle. Ei, ei. Onko takin kääntö, tämä on jopa haukkuma sana, mutta onko takin kääntö oikeasti synti vai hyve?
0: Mm, takin kääntö on negatiivinen ilmaisu, mutta kyllä mielipidettä pitää voida muuta. Juuri näin.
3: Jos siis kuulee vastapuolelta paremman argumentin, niin silloinhan se on hienoa kypsää ja suoraselkäistä toimintaa osoittaa kehittynyttä ajattelua. Eikö näin? Näin ei voi sanoa. No, kysymys tuli mieleen siis siitä, kun nyt puhutaan viisauden ja ajattelun kehittymisestä erityisesti aikuisuudessa. Ihan lähiaikona julkaistaan kirja nimeltä Ajattelun kehitysaikuisuudessa, jonka tekijöinä on alan asiantuntijoita Suomen eri yliopistoista. Aloitetaan, ennen kuin puhutaan ajattelun kehittymisestä, niin aloitetaan ymmärryksen ja tiedon korkeammalla ja juhlavimmalla tasolla, eli viisaudella. Miten se eroaa esimerkiksi älykkyydestä? Eva Kallio kun oli pikkupoika, niin isäni sanoi minulle usein, että Älykässelviä tilanteista, joihin viisas ei edes joudu. On ollut hyvin <tuh> <tuh> Mitä eroa on älykkyydellä ja viisaudella?
4: Niillä on kyllä selkeä ero. Ihminen voi olla hyvinkin terävä, mutta, mutta ei tippaakaan viisas. Mutta ei voi olla viisas, Että täytyy olla tietty niin tämmöinen perustaso olemassa. Että ymmärtää asioiden yhteydet että niin kuin niiden monimutkaisuuden ja erilaisten niin näkökulmien... Niin erilaisuuden ja asioiden suhteellisuuden.
3: Eli ei voi olla tyhmä ja viisas?
4: Todennäköisesti ei. <laughs> ne on pois sanoja.
3: Jos ei voi olla tyhmä ja viisas, niin voiko olla nuori ja viisas? Vai tuleeko se viisaus iän ja kokemusten kautta? Yllätys, yllätys.
4: Tätä on mitään tukittu aika paljon. Ja tällä hetkellä... Niin Tutkimustulokset näyttää siltä, että ensimmäisiä, siis osastutkimuksia, ensimmäisiä viisauden merkkejä on jo noin 18-19-vuotiailla. Ja on myös sillä tavalla sellaisia havainteja olemassa, että tota, myös väestämättä vanhuus ei tuo viisautta. Että se, ne, niiden välillä ei välttämättä ole ihan selkeää korrelaatiota
3: Näin kertoo aikuisian kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Vaikka älykkyydellä, iällä ja elämänkokemuksilla on suuri merkitys, ne eivät tuo automaattisesti viisautta. Eivätkä ne itse asiassa siihen vielä riitä, koska yksi tärkeä ja jossain määrin yllättävä komponentti puuttuu. Eeva Kallion mukaan viisauteen vaaditaan nimittäin myös eettistä ajattelua. Ihmisen pitää siis osata nähdä oman napansa lisäksi myös muut ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
4: Kun on... Tällainen niin määritelty viisaaksi, kun ihmiset on kysytty, että ketä ihmisiä he pitävät viisaamaan. Viisaa. No, esimerkiksi niin kuin äiti Teresaa tai Nelson Mandelaa tai Martin Luther Kingia. Ja kun heiltä on pyritty perusteluja, että miksi juuri nämä, nämä henkilöt ovat viisaita, niin ihmiset niin ovat väistämättäiselle sen, että he ovat niin kuin, pyrkineet tämmöiseen niin sanottu itse, transcendenssi, eli ylitellentä itsensä. He ovat pyrkineet niin kuin, yleiseen hyvään, niin kuin muiden ne laajemman ryhmän niin kuin yleiseen hyvään kuin ainoastaan omaa itsensä hyvään ja jopa niin kuin käyneet kovan kärsimys, koulu niin kuin sen yleiseen hyvään niin kuin pääsemiseksi. Erää erä, erä tällaisen uhrautumisen tehneet niin kuin niin kuin laajempien moraalisten periaatteiden niin kuin saavuttamiseksi. Tämä eettinen komponentti on semmoinen, joka niin kuin, on yksi osa li, li, lisänä tähän aikuisraattelun kehityksen malleihin, kun puhutaan viisaudesta. viisaus on pikkasen niin kuin laajemmin sitten vielä.
3: Hyvä, Kalja, jos Eettisyys liittyy tähän, niin voisiko <köhö> myös sitten sanoa, että rikollinen voi olla, tai oikein ketkukaveri voi olla kyllä älykäs, mutta Eettisyys. ei koskaan viisaus.
4: Niin, tää, tää täytyy muistaa, että se on aina tämä eettinen komponentti. Viisaus on niinku sellaista toimintaa, joka jollakin lailla ei, ole, ei vain hyödytä itseään, vaan se on niinku laajempi tämmöinen niinku sosiaalinen näkökulma.
3: Näin on määritelty sitä, mitä viisaus on. Viisaus, jota arvostetaan ja jota moni itselleen toivoo, vaan mitä ei lähellekään kaikilta löydy. Tästä päästään kuitenkin tärkeään onneen onnettomuudessa. Toisin kuin usein luullaan, viisaudessa ja muissa mielenkyvyissä ei ole kyse jostain ulkoa tulevasta harvojen lahjasta, vaan asioista, joita jokainen voi harjoittaa, ja mikä tärkeintä iästä riippumatta. Kalli on toimittamassa uudessa poikkitieteellisessä kirjassa ajattelun kehitys aikuisuudessa kohti moninäkökulmaisuutta, suomalaiset eri alojen asiantuntijat pohtivat otsikon mukaisesti, miten ajattelumme kehittyy aikuisena ja toisaalta miten sitä voi kehittää. Eva Kallio kertoo, että vaikka tietyissä kognitiivisissa kyvyissä tapahtuukin vanhetessa heikkenemistä, niitä tulevat kompensoimaan uudenlaiset elementit. Mielen kehittyminen ei ole siis vain nuorten etuoikeus.
4: Tiettyjä ikävaiheita niin kuin voidaan sanoa, että, että mihin asti esimerkiksi niin kuin kognitiivinen kehitys niin on suhteellisen niin kuin, skarppia, terävää ihmisellä. Ja tietysti niin kuin, ikävaiheessa alkaa niin antama tiettyjen ajattelun niin alueiden niin kuin, kohdalla. Mutta samaan aikaan tulee niin kuin, esille muita muotoja, kuten esimerkiksi viisauden, viisauden ja niin kuin, harkinnan Harkinnan niin nouseminen, että kun osa-osa niin laskee, niin sen sijaan alkaa tulla tällaisia muita muotoja ajattelussa.
3: Voidaan sanoa, että ihmisellä on ylipäätään ajattelun kehittymisessä kolme eri vaihetta elämän varrella. Ensimmäinen kehitysaskel on nuoruudessa tuleva ehdottomuus ja mustavalkoisuus. Sen jälkeen kasvaa moninäkökulmainen ajattelu, eli ihminen oppii tarkastelemaan asioita eri perspektiiveistä. Viimeisimpänä portaana tulee niin sanottu sitoutunut moninäkökulmaisuus. Silloin ihminen kykenee luomaan näistä edellä mainituista erilaisista näkökannoista synteesin, yhdistelmän sekä itsenäisesti punnittuja mielipiteitä, ymmärtäen kuitenkin samalla, ettei juuri mikään ole ehdotonta koska tietoa tulee koko ajan lisää ja se muuntuu. Näin ollen myös mielipiteet voivat muuttua. Eeva Kallio toisaalta toteaa, etteivät kaikki aikuiset valitettavasti tähän viimeiseen täysin pääse. Ja se estää myös esimerkiksi viisauden syntymistä.
4: On havaittu jo useamman vuosikymmenen aikana useissa eri tutkimuksissa sellainen ilmiö, että että aikuisuuden ajatteluun alkaa selvä sel- suhteellisuuden ymmärtäminen, mikä ei, ei tule vielä lapsille nurralla niin voimakkaasti esille. Että, että he jossakin määrin, niin aika pitkällekin vielä, niin ovat ehdottomia. Uskovat tällaisen yhteen näkökulmaan tai jonkun tämmöisen yhden näkökulman olemassaolo totuutena. Mutta mitä pidemmälle ihminen elää niin ja saa erilaisia elämänkokemuksia, niin elämänkokemuksen mukaan tuleminen ja niin työyhteisössä toimiminen ja parisuhteiden muodostaminen ja niin erilaisiin niin viitekehyksiin ja näkökulmiin niin niin liittyminen niin johtaa ihan väistämättä näköjään siihen, että, että aikuinen niin alkaa suhteellista oman kokemustaan. Ei enää ole sillä tavalla niin kuin, niin kuin tylyn ehdoton, sanoisinko, että jokin asia on ehdottomasti totta, vaan alkaa niin puhua tällaiset, että tämä voi niin riippua, niin kuin, että miltä asiaa siellä niin katsotaan. Että Tähän on monta, monta erilaista vastausta tähän kysymykseen.
3: Niin valitettavasti kaikillahan tätä ei tapahdu?
4: Ei, aikuisuudessakaan. Osa, osa jää siihen, että niin haluavat pitäytyä niin vaan yhteen näkökulmaan. Mutta suurin osa kuitenkin a, saa tämmöisen niin piirteen niin ajattelunsa, että, että kykenee niin, tällaiseen moninäkökulmaisen ajatteluun.
3: Mutta... Miten sitä omaa ajattelua sekä kognitiivisia kykyjä voi konkreettisesti kehittää esimerkiksi vanhemmalla iällä? Voiko yksioikoisesta ja kyynisestä juntturasta kuoriutua eri näkökantoja harkiten pohtiva viisas? Tai voiko nykypäivän digihärpäkkeistä täysin pihalla olevasta henkilöstä kasvaa nohevasti somea käyttävä multitaskaaja? Eva Kallion mukaan kyllä. Usein kun ihmiset väittävät iän karttuessa, etteivät tällaisiin pysty, kyse on enemmän laiskuudesta kuin kyvykkyydestä.
4: Tiedetään tällä hetkellä varsin varmaksi, että ollaan on hyvin innostuneita psykologian piirissä, niin piirissä on aivien neuroplastisuus, eli aivien muokkautuvuus. Eli myös aikuinen pystyy muokkaamaan omia aivoja ja omia kykyjään, että tota, siihen, siihen on olemassa sellaisia menetelmiä, minkä tahansa asiaa niin harjoittaminen ja harjoittelu johtaa väistämättä niin tiettyjen aivorakenteiden muuttumiseen, tiettyjen yhteyksien syntymiseen. Ja se, ja se, se edellyttää sitä, että, että ihminen niin tahdollisesti päättää ja tekee tietoisen valinnan harjoittakseen pitkäänteisesti ja kärsivällisesti hyvin sesukkaasti tiettyjä taitoja. Eli se, mikä ottaa niin esimerkiksi kokonaisuuksien hahmottamisen, niin sitä hän voi esimerkiksi tehdä kirjojen lukemisen kautta. Että lukee, lukee kirjan ja tekee siitä jotakin tämmöisiä merkintöjä. Sen kokonaisuus, sen juonesta, sen erilaista mitä ihmisillä siellä on, eri tunteista, eri tapahtumista. Ja tekee tälle, tällaisesti niin itselleen tietoisesti, kirjoittain kirjoittaa tämän kirjan. Niin Erotavaa pienenä tiivistelmänä ja harjoittelee sitä niin useamman kirjan kohdalla. Kaikki harjoittelu johtaa siihen, että se, 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 se opitaan, mitä opetellaan. Se siis on hyvin yksinkertainen peruslogiikka, mikä kaikessa niin ihmisen toiminnassa on. Se on koulun tarkoitus myös. Se opitaan, mitä me opetetaan. Mutta ihmiset niin aikuisuudessa jollakin väsähtävät. Että voivat käydä kuntosalilla. No on hyvä esimerkki sitä, että se mitä treenataan, tulee paremmaksi. Se on ihan niin kuin, väistämätön tulos. Kaikki tietää sen, että näin se käy. Et se on uudelleen oppimista. Mutta niin kuin, välttämättä kognitioalueella ihmiset niin kuin, ehkä vähän laiskistuvat aikuisuudessa. Että, että asiat vaan niin kuin, ehkä nyt on näin, eikä tarvitse ponnistella enää niiden suhteen. Tai, tai voidaan jäädä, jäädä jankkaamaan ja inttämään niitä omia Yksinäisiä mielipiteitä ei ole huomioon toisten niin ajattelua lainkaan tai ei halua tehdä kompromisseja.
0: Se olisi sitten juhannusaatto, jos juhannus olisi kalenterissa sillä vanhalla paikallaan. Siis sillä, jolla se oli juhannukseen 1955 asti. Nimenomaan tänään, vaikka joulun vaikutus tuntuu siinä, että moni on muistavinaan juhannusaatto ennen vanhaan vietetyn 24. kesäkuuta, kuten jouluattoa 24. joulukuuta. Sitä vanhaa paikkaa monet perinnetietoiset tai muuten historiatietoisuuttaan esiintyivät kutsuvat oikeaksi paikaksi. Ja aina joku vaatii, että juhannus pitäisi siirtää takaisin oikealle paikalleen. Se oikea paikka on laskettu raamatusta, Luukkaan evankeliumista. Sen perusteella tarkkienkärin Gabriel kertoi kirjan päähenkilön äidille Neitsyt Marialle maaliskuun lopulla, että hänen sukulaisnaisensa Elisabet on kuudennella kuukaudella raskaana. Tämän raskauden hedelmä nimettiin sitten Johannekseksi, myöhemmin lisän Kastaja. Että jos joku tämän perusteella laskee Johannukselle Johanneksen syntymäpäivälle. Päivän tarkkuudella täsmällisen oikean ajankohdan, niin tutustuko äitiysneuvolla aineistoon. Kuinka hyvin nykyaikaisen äitiyslääketieteen keinoon ennustetaan täsmällinen syntymäpäivä? Kirkkoise Augustinus joskus 300- ja 400-lukujen vaihteessa yritti yhdistää luonnontieteellisiä faktoja ja ennen kristinuskoa syntyneitä traditioita raamatun kertomuksiin ja tähtäsi kesäpäivän seisaukseen. Ei sekään ihan tarkalleen asunut kesäpäivän seisausha jo tältä vuodelta meni. Mutta haitannääkö tuo mitään. Johanneksen mestauspäivä, elokuun kahdennettä Ei evankelisluterilainen kirkko vietä, ortodoksit kyllä. Sikäli sääli, että siinä olisi enemmän seksiä ja väkivaltaa. Ajatelkaa nyt otsikoita. Kunkun syntterien yllätys sarnaajan saarnaajan pää vadilla. Tai... Veljen vaimon tyttären seitsemän hunnun tanssi. Katso kuvat. Raamattuaiheisissa Halivuuden elokuvissahan tämä Herodes Salome ja Johanneksen pääkohtaus on helposti päässyt käsikirjoitukseen, kun se mahdollistaa sen, että tanssijalle ei pueta päälle kuin ne seitsemän huntuun. Juhlimisen kannaltakin olisi hyvä, jos juhlan aihe liittyisi bileisiin, ja sellaisethan Galilean kuvernööri Herodeksella oli meneillään, kun Johannes kastaja päänsä menetti. Johanneksella itsellään ei tietysti ollut juhlimiseen aihetta. Mutta hän nyt oli papin poika, josta enkeli poikaa alulle pantaessa sanoi, että viiniä ja väkijuomia hän ei juo. Me mestauspäivän viettäjät ottaisimme Herodeen mitalla Pohjanmaan kautta. Mutta nythän tämä juhannus on melkein oikeana päivänä perinnetietoisellekin juhannusjuhlijalle. Olkoon mittumaari onnellinen. Maahanmuutosta olivat tässä lähetyksessä keskustelemassa Suomen punaisen ristin puheenjohtaja Pertti Torstila ja Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen. Viisaudesta oli haastateltavana aikuisien kognitiivisen kehityksen dosentti Eva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Mikko Lohenoja ja Tarja Oinonen. Minä olen Heikki Pelton.